0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien. Euh, je m'excuse, je suis de nouveau un petit peu en... comment dire, un petit peu désordonnée avec mes podcasts parce que voilà, je suis en vacances et du coup je dois avouer que je me suis pas très bien organisée et que euh, j'aurais dû les enregistrer à l'avance. Bref. Je vous publie quand même avec un petit peu de retard, ce n'est pas grave. Euh, donc, pour rappel, je suis en Suisse en vacances et c'est pour ça que, euh, voilà, je suis pas... Enfin, mon ma routine habituelle euh, n'existe pas, <rire> voilà, donc je suis euh, en mode vacances au jour le jour. Euh, donc c'est ça qui fait que j'ai pas été très organisée avec euh, l'enregistrement de mes podcasts mais euh, voilà, vous me pardonnerez, euh, je l'espère euh, de votre côté j'espère que tout va bien et puis euh, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de TCA donc de troubles du comportement alimentaire si vous ne suivez pas mon compte euh, dédié au TCA, euh, faites-le maintenant vous avez euh, le, le lien Instagram dans la, dans la description de cet épisode et puis je poste tous les deux jours sur euh, les TCA et puis euh, et puis euh, bah, la boulimie, l'hyperphagie. Et euh, aujourd'hui dans cet épisode j'avais envie de parler des signes en fait euh, qu'une personne pourrait souffrir de TCA. Euh, C'est un épisode qui se qui s'adresse presque plus un petit peu au, à l'entourage, aux amis, aux parents, aux frères et sœurs, aux copains, aux copines. Partenaires euh, des personnes qui éventuellement pourraient souffrir de TCA, euh, parfois l'entourage c'est vrai qu'il sait pas comment, il sait pas comment, euh, ben, il, sait pas comment euh... Mais il, il en sait rien en fait. Il en sait rien si une personne elle souffre de TCA, et puis c'est difficile pour ces personnes, pour notre entourage, notre, nos proches, ben, de savoir ce qui se trame en fait, parce que ben il faut, vous savez que. Les troubles du comportement alimentaire comme euh, ben, la boulimie, l'anorexie ou l'hyperphagie sont des euh, troubles qui se font en fait en privé. Donc c'est en cachette, ça ne se passe jamais devant les autres et c'est très très rare que la personne qui en souffre s'ouvre et le dise aux autres de façon directe. En général c'est assez... Euh, bah ouais, il faut desqueler quoi, c'est caché, c'est en cachette et on a honte en fait quand on a ce genre de, de comportement. Du coup on n'en parle pas. Et euh, C'est vrai que pour l'entourage, parfois ils tombent de haut quand ils savent, enfin euh, quand ils apprennent ce qui se passe dans notre vie parce que bah ils en avaient aucune idée. Euh, donc je pense c'est bien de soutenir les personnes qui souffrent de TCA, euh, mais aussi l'entourage parce que souvent c'est une position qui est difficile et euh, ils sont pas à la place des personnes euh, qui sont souffrantes et donc ils se rendent pas compte de ce que c'est en fait. C'est un peu ça le, le problème, la difficulté c'est qu'ils ne, ne se rendent pas compte, ils ne se rendent pas compte. Euh, de ce qui se passe en fait, d'où euh, les, les quelques signes que je peux vous proposer ici pour essayer de, euh, donc cinq signes, pour essayer d'éventuellement de, 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 déceler un trouble alimentaire, donc ça c'est jamais sûr tant que ben, voilà, la personne ne elle, elle le dit pas, ou que que c'est pas avéré, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent mettre euh, les parents notamment, les proches, le conjoint, etc, euh, sur la piste du trouble alimentaire, et euh, aujourd'hui j'en ai choisi 5, euh, qui pourraient vous alerter, donc je vais vous les expliquer en détail, et, euh, et, euh, et en fait quoi faire pour, euh, bah, pour les aider en fait. Alors la première chose c'est si vous remarquez des règles alimentaires très strictes, donc euh, si vous remarquez que, ben bah, voilà, je vais dire la personne, hein, mais euh, ça, ça pourra dire, ça pourra convenir, c'est votre fille, votre fils, votre partenaire, votre ami, etc. Voilà. Si vous remarquez que la personne a des règles alimentaires très strictes, c'est par exemple, elle ne peut pas manger cet aliment le soir, ou celui-là avec un autre, ou elle dit des choses comme, c'est pas dans ma diète, c'est trop calorique, ça fait prendre du poids, euh, ou si vous voyez qu'elle se sent mal après avoir mangé certains aliments, euh, qu'elle a des pensées négatives par rapport à des aliments ou de, la, ou de la nourriture en général, et que vous voyez que les repas sont... Enfin, le thème de la nourriture et des repas est quelque chose qui tout à coup... Euh, ça passe plus, en fait, ça devient compliqué, c'est euh, plus du tout spontané, et puis il y a beaucoup de, de règles, de tabous, et puis de, de peurs, en fait, autour de la nourriture. Donc ça, c'est un signe que la personne, elle devient, bah, en fait, trop préoccupée par la nourriture, et puis par les repas, et ce qui est, euh, bah, soit ça l'était pas avant, du coup, vous pouvez voir le changement, soit vous remarquez vraiment que c'est pas normal, en fait, d'être autant préoccupé par la nourriture, et d'avoir autant de règles. Le point numéro 2 c'est si la personne évite de manger dans des situations sociales, par exemple elle va éviter les soupers de famille, les soupers entre amis, les sorties au restaurant, euh, toutes les situations en fait où il y, y aura un repas, ça va, la, ça va la stresser, ça va la déranger et puis euh, elle peut même amener en fait sa propre nourriture au restaurant ou ne pas du tout commander. Elle va dire que ou ne pas du tout commander, elle va dire qu'elle veut pas manger, qu'elle a pas faim ou autre, euh, mais elle va vraiment éviter en fait de de, de manger parce que ben, soit elle veut plus s'alimenter, soit ben elle a des règles et puis elle veut pas manger ce qu'il y a au restaurant, euh, elle veut pro euh, elle veut manger ses, les aliments qu'elle connaît ou qu'elle s'autorise et pas les autres. Donc ça, ça peut alerter. Encore une fois, si c'est un comportement qui n'avait pas lieu avant ou si tout à coup ça devient quelque chose de très très euh, Ouais, inhabituel ou alors que vous le remarquez pas tout de suite mais que ça devient répétitif et que c'est à chaque fois la même chose et que vous voyez vraiment qu'elle évite en fait ces genres de situation. Point numéro 3, c'est si vous remarquez à la maison par exemple que de la nourriture disparaît donc si vous avez par exemple des des, des je sais pas moi de la nourriture de ben, si c'est les parents ils font les courses etc vous faites les courses puis après ben vous remarquez qu'il y a des choses qui disparaissent mais que vous savez pas trop qui c'est qui l'a mangé en fait. Si vous êtes en couple, pareil, vous remarquez que votre copine ou votre copain, enfin, euh, je sais pas, vous avez acheté à manger, puis tout à coup, euh, les paquets de chips, de biscuits, de chocolat ont disparu, mais enfin vous n'avez pas souvenir que quelqu'un les a mangés, et puis ben, si vous demandez à votre partenaire, elle va dire non, voilà. Et la personne, en fait, va, va ben, prendre la nourriture et puis la manger euh, en cachette, éventuellement la vomir dans le cadre de la boulimie, et c'est aussi possible que vous retrouviez des emballages euh, un petit peu partout, euh, à des moments un petit peu euh, rien à voir, donc pas forcément euh, la, la personne peut en fait, entre guillemets, euh, prendre j'ai envie de dire, voler, mais bon, voilà, prendre en cachette la nourriture, la manger, et puis plus tard se débarrasser des emballages, et euh, vous les retrouvez peut-être dans la poubelle, de la salle de bain, devant la maison, enfin, voilà, pas forcément, ça vous interpelle en fait que... Euh, qu'elle l'a potentiellement mangé, peut-être qu'elle dit qu'elle l'a pas mangé, mais vous retrouvez aussi les emballages. Point numéro 4, donc c'est euh, si la personne se rend aux toilettes après un repas, donc c'est si elle va directement aux toilettes après avoir fini de manger, ou alors euh, si elle va à la salle de sport, si elle doit directement euh, sortir faire de l'exercice, ou faire du sport, ou quoi que ce soit. Là c'est aussi un petit peu, euh, un petit peu louche, j'ai envie de dire. Euh, ça pourrait éventuellement dire qu'elle veut compenser, donc soit euh, avec de, du sport etc euh, ou alors euh, avec des vomissements si vraiment elle se rend aux toilettes euh, assez rapidement euh, en général une personne boulimique donc qui se fait vomir euh, elle va rapidement se faire vomir c'est pas euh, plusieurs heures après la prise alimentaire c'est vraiment euh, relativement rapidement donc je dirais dans l'heure vraiment maximum du coup euh, ça peut éveiller les soupçons si ben, vous avez un enfant un partenaire ou une amie qui systématiquement après avoir terminé son repas, va aux toilettes. Donc ça, ça peut être à la maison ou dans de... au travail, au restaurant, etc. Et puis euh, le point numéro 5, le dernier point, c'est en fait euh, que vous remarquez que la personne a euh, un comportement, une personnalité qui change subitement. C'est-à-dire que vous voyez vraiment un tournant en fait. Euh, qui avait pas, enfin, il n'y a pas vraiment de raison en fait que cette personne tout à coup change de comportement, mais vous pouvez vraiment remarquer qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme avant euh, dans son comportement, dans ses agissements, etc., ou dans sa personnalité, ses réactions, ses propos, et vous remarquez que y a, enfin, c'est plus comme avant, sans vraiment pouvoir identifier ce qui se passe. Et puis, euh, elle peut aussi euh, se replier sur elle-même, être beaucoup plus isolée, anxieuse. Il peut y avoir aussi un impact sur les résultats scolaires ou professionnels. Euh, de l'irritabilité, des humeurs changeantes etc, un impact dans les relations euh, familiales ou dans les relations de couple ou entre amis et euh, c'est un petit peu euh, la pression que vous la reconnaissiez reconnaissez plus en fait et vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe donc euh, ça c'est les cinq points que je voulais énumérer ce soir euh, ça, voilà c'est euh, les cinq points que je, je voulais euh, énumérer enfin les cinq signes qui pourrait laisser penser qu'une personne souffre de TCA, donc c'est pas, enfin, encore une fois ces cinq signes, cinq pistes, c'est pas des signes qui euh, qui sont exhaustifs, il y en a plein d'autres, ça peut aussi être autre chose, ça peut être qu'une partie, etc. Donc il ne faut pas vous fixer que sur ces cinq signes, mais c'est vrai que ça peut déjà être des grosses indications en fait qu'il y a un problème. Et puis euh, j'ai envie de dire à l'entourage, c'est, euh, faut vraiment regarder en fait la situation. Euh... Euh, global, c'est ça. S'il y a un événement autre qui fait que bah la personne, enfin votre fille, vos enfants, votre fils, votre copine, votre conjoint, votre conjointe, qui, qui fait qu'en fait il y a un événement qui pourrait expliquer bon bah c'est peut-être pas ça, mais c'est vrai que s'il y a euh, plusieurs de ces signes et d'autres signes aussi relatifs à la nourriture, j'ai pas mentionné le poids par exemple, mais une préoccupation euh, excessif pour le poids tout à coup ça peut aussi être signe de, de trouble alimentaire euh, naissant ou avéré et c'est vrai que que c'est euh, comment qu on dit c'est un mélange de signes en fait c'est ça euh, qui, qui doit vous alerter puis euh, une, une pas vraiment d'explication, s'il y a eu un événement grave dans la vie de cette personne, c'est possible que ben peut-être, voilà, elle perde du poids, elle se replie sur elle-même, etc. Mais, euh, voilà, si c'est tout, c est, c est, en fait, ça tourne beaucoup autour de la nourriture, du poids et de l'apparence physique. Là, en général, c'est quand même assez clair que c'est euh, potentiellement un TCA. Donc, euh, voilà. Euh, à vous de voir qu'est-ce que, euh, comment en parler, en fait, à votre, à la personne euh, je ne vais pas développer ici euh, par rapport à ça parce que ça dépend les relations, ça dépend les, les, les situations, les personnes, etc. Mais euh, sachez que ben vous pouvez euh, en parler, demander de l'aide aussi, vous, en tant que parent, en tant que proche. Parce que souvent, c'est euh, difficile de comprendre les personnes qui souffrent de TCA. Et pour les personnes qui souffrent de TCA, c'est extrêmement difficile de se faire comprendre. Et c'est aussi pour ça que ben, souvent, elles ne demandent pas d'aide parce qu'elles ont peur qu'on les comprenne pas. Donc euh, la peur de ne pas se faire comprendre, de se faire rejeter ou juger, est plus grande que la volonté de demander de l'aide, donc elles le font pas. Voilà. Euh, cet épisode est déjà terminé. C'est un petit épisode rapide, mais euh, je vais en faire aussi quelques-uns comme ça, notamment sur les TCA, euh, parce que je sais que voilà, ça peut aider. Et euh, ça rejoint aussi mes posts Instagram. Donc, n'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram Pro, donc Nora Karina TCA, et sur mon Instagram privé, Nora Karina 13. Il y a euh, les liens dans la description. Et puis... Euh, Sinon, je vous souhaite une très très bonne soirée, journée, semaine, week-end. Et euh, surtout, n'oubliez pas que si ce n'est pas maintenant, c'est jamais.